0: Galera, chegando aqui para mais um podcast da ZG, o nosso ZGCast. Dessa vez nós vamos abordar um tema aqui bem atual, o um problema que a gente está vivendo aí, o mundo está vivendo da pandemia do Covid-19. E a ZG também entrou nessa de trabalhar home office. Estamos aqui, estou aqui com o Ronaldo. E aí, galera, joia? O Carlos Alexandre. E aí, galera. E o Henrique Brasileiro. E aí, galera. Eu sou o João Paulo Osório. E aí, hoje nós vamos contar aqui um pouco da nossa experiência: o que, que mudou na nossa rotina de trabalho, o que, que a gente acha que está melhor, o que está que pior. É, a gente trabalhando de home office. E aí, um dos pontos principais: todo mundo que, que vive em grande cidade está é aqui. Muita gente pode achar que Goiânia é uma cidade pequena, mas Goiânia, inclusive, é grande. É, o tempo de transporte, né, o tempo de deslocamento é uma grande diferença no, no trabalho, quando você tem que ir para o local de trabalho e quando você não tem que ir. E aí, galera, o que, que vocês. Qual que é a visão de vocês aí sobre isso?
1: É, em relação a essa parte do transporte, eu acho que é, é uma das partes que agregam mais valor no trabalho de home office. Um do, dos pontos principais é que você vai estar tá evitando alguns gastos ali, né? Gastos com combustível, gastos com a manutenção do carro, se você pega ônibus, transporte, você acaba tendo uma economia. Se você for colocar na ponta do papel, é um tanto que no final do mês agrega bastante. E em relação ao tempo também, né, que a gente acaba passando muito tempo no trânsito, principalmente quem mora longe da empresa, gasta uma hora, duas horas por dia, fora o estresse que você tem no dia a dia, isso conta bastante. E outro ponto que, que eu acho importante, que pelo menos na empresa que a gente trabalha, né você vai para a empresa e você sempre fica ali preocupado, né, onde que você vai estacionar hoje, se vai ter lugar para você estacionar, se você estaciona na rua, você fica um certo de certa forma preocupada, né? Preocupado com o seu carro, se vai acontecer alguma coisa com ele ou não. É, eu acho que esses são pontos que são são válidos, né? E que pesam bastante na hora de, de você decidir se você quer ou não trabalhar home office.
2: Um ponto que eu vivenciei bastante aí, que para mim foi muito muito positivo o home office é o fato de eu não ter que pegar o ônibus, né? Ficava, tinha que sair seis da manhã de casa para chegar oito na ZG. E só o fato de não ter que pegar o ônibus, passar todo aquele estresse de terminar o perigo, sabendo se vai ser assaltado ou não, qualquer hora dessa, é um ponto muito
3: positivo essa questão do home office aí. Ah, pra mim é muito vantajoso essa parte aí, que para mim principalmente, que eu que vim do interior, lá do interiorzinho do Varjão, Cidadezinha de 3 mil habitantes, acostumada a chegar no trabalho uh, em menos de 5 minutos a pé, né? 3, 4 quadras. Quando eu vim para Goiânia, foi bastante estressante a mudança de rotina de ficar 40 a 1 hora e meia de, de, de trânsito ou de, no ônibus, que seja. É, isso, para mim, foi bastante difícil de adaptar e agora que trabalhando home office está sendo um bastante menos estressante do que. Pegar esse trânsito todo dia e, e, e um gasto a menos que eu tenho, eu não preciso pagar com gastar com transporte. e Tá sendo muito bom ficar em casa e não ter esse tipo de gasto e estresse. É isso aí, é muito bom mesmo. Concordo com
0: vocês. É eu mesmo detesto dirigir, então é, faz uma diferença para caramba. e aí é, o Romelson aí tá ajudando a gente é, a lidar né, melhor de, com os problemas da, da cidade, né, os problemas da cidade grande. Que a gente tem aí problema de mobilidade problema de segurança aí, que o Ronaldo passa aí pegando ônibus lá no terminal, cheio de trombadinha, querendo levar o celular. E aí você larga o carro na rua, perigoso pra caramba. Você volta, não sabe se vai voltar, se o carro vai estar tá lá, né? E aí veio pra ajudar nesses nesse, nesse, pontos aí. E aí... Ô Ronaldo, a gente estava conversando antes aqui de começar, você chegou a comentar com a gente aí, qual que seria a diferença
2: né, de home office e trabalho remoto? É verdade, né? É, essa questão de, é que muita gente acaba confundindo, né? Home office com trabalho remoto, mas o que vale ressaltar é que todo home office é um tipo de trabalho remoto, mas nem todo trabalho remoto é home office. Você pode estar trabalhando na cafeteria, da sua fazenda, do seu barco, se você tiver, claro. Então, acho que a maior diferença fica por conta disso aí, do lugar que você está trabalhando. O remoto, ele te dá a possibilidade de trabalhar, sei lá, lá das Filipinas, por exemplo. E o home office, basicamente, você vai estar tá trabalhando de casa e normalmente dentro ali dos limites de horário, principalmente da empresa, ainda que a gente tenha essa flexibilidade aí.
0: É isso aí. Importante esclarecer mesmo, galera que que gosta de pescar aí, né, lá no barco, pescando lambari, já frita. É, e aí, falando de já fritar o lambari, é, cheio de meme aí na internet, todo mundo de home office, ganhando quilos pra caramba. É, quem de vocês aí que tá comendo mais saudável aqui, agora que tá em casa, do que comia antes, gastava menos... Ah, eu aqui, aqui em casa
1: é uma, uma coisa engraçada, né? Que antes, como você sempre almoça em restaurantes, acaba que não, meio que não faz muita comida em casa. Pelo menos eu, quando estava tava trabalhando na, na rotina normal, né, de estar de tá indo pro trabalho e almoçando com, com o pessoal, chegava em casa à noite não fazia comida nenhuma, não fazia um lanchinho, né? Aí muda totalmente a rotina agora trabalhando home office. Você acaba tendo que, que fazer aquela aquele aquele almoço ali você já faz aquilo que já que já dá para janta e ou que dá até para o outro dia dependendo de como que tá a sua sua preguiça né e é pelo menos aqui eu, a gente tem feito uma comida mais saudável né que você acaba escolhendo ali sabendo a procedência dos ingredientes que você tá usando às vezes faz uma salada ou tem mais uma uma você muda mais, né, tipo, geralmente no, no trabalho, a gente ia nos mesmos restaurantes ali, às vezes variava um ou outro restaurante na semana para não ficar aquela coisa enjoada, mas em casa você tem uma possibilidade de estar tá, tá fazendo bastante coisa diferente, cada dia você pode fazer uma coisa se você quiser, e o ponto negativo disso é que você acaba tendo um, um você no, você gasta um pouco mais de tempo, né? Apesar de, de se você dependendo de onde você for almoçar no dia a dia na rua, você gasta bastante tempo, mas em casa ali para você preparar essa comida, gasta um tempinho também, né? Você tem um, um certo trabalho para estar tá arrumando a cozinha depois e mas você ainda tem a opção de caso você não queira fazer comida, né? Que tem dias que você não está animado, você ainda pode fazer ali um pedido. você... É, acaba tendo um, um gasto ali que é um valor bem similar dependendo do, do, de onde você almoçava né? então acaba que fica aquelas, elas por elas mas você ainda tem a opção né? de estar tá fazendo ou de estar tá pedindo você escolhe como você faz você acaba que, que tendo mais opções eu acho que, que vai para esse rumo que o Osório falou
2: aí do pessoal, todo mundo tá ganhando alguns quilos eu, eu tô conseguindo me alimentar melhor porque antes era na marmitona então, sei se você já viu. Agora, comendo a comida fresquinha, digamos assim, feita na hora, é, é bem mais interessante. Pelo menos ao meu ver. E os quilinhos, querendo ou
3: não, estão tudo vindo. Ah, eu aqui em casa, cara, tá sendo um caso sério. Eu acho que eu já engordei uns 10 quilos. Comida mesmo de almoço, meio que no normal, que aqui em casa sempre fez almoço. Apesar de eu almoçar fora. Mas o lanche agora, nessa quarentena... Quase todo dia tem um pudim, um bolo de chocolate, um, uma coisa desse, desse tipo, é salgado e, é, e assim vai. E, e a barriga é só aumentando. É, rapaz, aqui o negócio, a coisa tá feia também. Todo dia é pão de queijo,
0: bolo, até no almoço, comida mais saudável mesmo, comendo mais salado, bem melhor. Mas no lanche é que o bicho pega. Mas e aí, vocês estão dando de Masterchef aí? Tem quem ajuda?
2: Aqui em casa tem a esposa, né? A esposa dá um, dá um help legal e aqui com lá eu vou pra cozinha com ela também, eu gosto de cozinhar aqui só, então não tem problema com isso não. Ah, é quem cozinha melhor. Ai, com certeza é eu.
1: <risos> tá certo. É, aqui em casa tá, tá bem parecida. Eu também dou umas de Masterchef, tento fazer uma coisa ou outra, olha algum prato diferente, tento dar uma inovada.
3: Mas isso aí vai, é isso aí que vai agregando os quilos. Ah, eu aqui, minha esposa que faz o almoço todos os dias, então eu não cozinho tanto assim. Acho que quase a mesma frequência que antes, que é mais nos finais de semana. E aí, no caso, é só ela que cozinha mais mesmo. É, a minha parte é só o churrasco quando tem. <risos> aqui, é. aqui o que pega mesmo
2: é essa questão dos pastéis aí, ó. que nem o Brasil falou, os lanches. Todo dia, toda
0: hora é uma coisa, filho. Mas aí, passando um pouco desse, desse ponto aí, tem em relação à rotina de trabalho mesmo, né? Muda bastante, querendo ou não, quando você tá ali na mesma sala ali com a pessoa, a comunicação é mais rápida, né? É mais fácil você ter acesso às pessoas e tudo mais. É, quando você tá cada um no seu lugar, você não sabe, a pessoa não vai te responder na hora que você falou com ela. E aí... Isso aí é um desafio, né, pra gente que de, 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 de a comunicação flua de forma eficiente e porque a gente trabalha em equipe e, querendo ou não, o trabalho de todo mundo tem que, tem que acontecer para o resultado ser, ser entregue, né. E aí, um desafio bem grande, bem grande mesmo que a gente está enfrentando aí é, essa mudança do, da forma de comunicação e principalmente desse ponto, né? Da comunicação ser mais assíncrona. O é, que, que vocês acham disso aí?
1: É, eu acho que esse é, como você falou, um dos maiores desafios, né? Para a empresa em si. É, um dos pontos que eu, que eu colocaria nesse tópico seria a integração de novos colaboradores, porque quando você está ali com uma equipe que, que já está bem, bem sincronizada, que já se conhece bastante, sabe como que outra pessoa a, trabalha, né? Uh, quando a gente, que é o nosso cenário, né? Quando a gente mudou para por causa do COVID de forma presencial para a forma home office é, A gente já se conhecia e a gente já sabe ali como que cada um trabalha da equipe Então você tem uma certa dificuldade, mas não é uma dificuldade tão grande Agora, para a integração de um colaborador novo, eu acho que é, que é um desafio bem grande Porque... Uh, ali, pelo menos na época que eu entrei na empresa Acho que geralmente na maioria das empresas acontece assim Essa integração desse novo colaborador Ele passa por, por alguns planos de integração ali Por alguns cursos, mas tem muita coisa ali que é no boca a boca né Que vai conversando, vai tirando dúvida E vai aprendendo sobre a regra de negócios da empresa Sobre como as pessoas trabalham daquela forma ali Aí é como a gente está trabalhando no home office E está todo mundo ali trabalhando de forma um pouco mais isolada, essa pessoa não tem tanto contato. Então, eu acho que tem uma necessidade ali de ter um plano de integração bem estruturado para esse novo colaborador estar tá desempenhando ali um, um, um papel, né? De, de, forma, de forma mais integrada com, com esses outros com os outros colaboradores.
3: É, seguindo nessa linha aí, eu acho que uma das coisas que eu estou vendo a maior dificuldade é quando a gente precisa acompanhar algum colaborador com alguma atividade mais complexa. Então, é, algum, por algumas vezes você, como um, um, um desenvolvedor ou qualquer outra área aí, mais experiente e vai passar alguma coisa para um mais inexperiente, para ele executar uma certa atividade que ele não tem certa experiência e você precisa acompanhar o trabalho dele, isso é, acaba gerando é, um pouco de dificuldade de você acompanhar como que ele está fazendo e se ele realmente está tendo dificuldade ou não. Você não consegue acompanhar muito bem se ele está travado em alguma coisa, porque muitas pessoas ficam ali por várias horas com o mesmo problema ali, patinando no mesmo lugar, sem estar tá travado. E a pessoa, às vezes, quer resolver o problema sozinho, mas aí ela acaba que fica muito tempo num, naquele problema, sendo que às vezes você tá sentado do lado do cara, você tá observando ele e você vê que ele tá patinando naquele problema ali muito simples e você fala, ó, oh, isso aí é um problema assim, é só você resolver de tal jeito e tá, tá, tá resolvido. E aí, esse tipo de acompanhamento é uma coisa bem mais difícil de você fazer quando você tá trabalhando à distância.
2: Ah, aqui agora no, na equipe, né? A gente vai, entrou hoje aí a nova designer para cuidar também da parte de experiência junto comigo. E aí a gente está passando exatamente por esse desafio, né? De fazer essa integração, de garantir esse suporte e tal para que ela não venha a sentir dificuldade nesse processo, né? Está começando agora empresa nova e tal, todo esse processo. Até mesmo a questão de entregar os equipamentos para ela porque ela é lá do Rio de Janeiro. Então até isso a gente teve uma certa dificuldade aí teve que exigir um esforço maior da equipe para poder conseguir fazer tudo, mas ZG está se virando bem. É
1: outro ponto positivo dessa parte também, né? É que apesar de desses desses problemas aí com a comunicação isso gera um ponto positivo que as pessoas tendem a ser menos imediatistas, né? No sentido ali que quando você tá na empresa ali presencial, a pessoa fica, te interrompe de forma muito fácil. Que é muito fácil para ela ali tirar o fone de ouvido e te parar e te fazer uma pergunta ou chegar na sua sala ali e, e tirar alguma dúvida. Então, às vezes a pessoa nem pensa sobre aquilo que ela quer tirar dúvidas e chega lá te interrompendo e aí agora com... Com trabalho home office, geralmente as pessoas tendem a pensar um pouco mais, a tentar a entender melhor o problema delas para saber te explicar de uma forma mais exata sobre qual que é o problema que ela está passando, e eu acho que isso já,
2: já tem um impacto bem positivo. Fora que aumenta a independência, né? De cada um, a pessoa se torna mais independente buscando esse conhecimento aí. É um ponto bem válido mesmo. Sim,
0: com certeza. E aí, isso tudo que vocês falaram aí. É, bate muito no ponto de que todos nós devemos ser muito proativos. Tem que ter proatividade. É, você não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Vai, corre atrás de como vai resolver, de alguém que vai te ajudar a resolver seu problema. Então, você que está ouvindo a gente aí, anota aí: proatividade, muito importante é, para todo profissional. E aí, mais o lado da empresa também, né? É, agora, nesse, começou agora, mas aí a empresa é uma série de gastos que de custos que a empresa tem, ela deixa de ter, né? Ela diminui por caramba. É, energia, por exemplo, nós todo mundo, empresa de software, todo mundo tem um computador ligado ali, então você tem ali 10 horas por dia, sem é, computadores ligados lá na empresa, é um custo de energia bem pesado, né? bem alto, <cười> e deixa de, de ter esse custo, né? E isso passa a ser diluído, cada um de nós agora é, tá pagando o custo desse computador ligado em casa. Sem falar no ar-condicionado, né? Sim, sem falar no ar-condicionado. Pesado também.
1: O gasto com, com alimentação também, né? apesar da, da empresa já pagar o vale-refeição, que seria do almoço, né? a empresa ainda ela servia o café da manhã e o lanche da tarde, e aí hoje isso também está diluído pra, individualmente, né? para cada colaborador.
3: Ah, para mim, o, o custo geral ali não aumentou tanto, apesar de que minha conta de energia veio uns 30 reais a mais, né, já que eu não tenho ar-condicionado em casa. A o, o economia que eu tive com o combustível é, foi gigantesca e também a economia de eu não ter que comprar almoço, né? E já que aqui em, aqui em casa eu já, o pessoal já fazia almoço em casa para poder... já tinha que fazer a refeição, então só complementou com, a, com, a minha, com mais uma pessoa para poder fazer a refeição e ficou muito mais em conta do que comprar no restaurante.
1: É, esses são pontos positivos para a empresa, né, que se você for pegar para todos os colaboradores ali, isso gera um valor até considerável mensal ali para a empresa, e se você for colocar no papel ali individualmente, não é uma coisa que impacta tanto para o colaborador, né, dado a economia que ele tem ali de tempo e, de, e também financeira, né, em relação ao transporte.
2: E até na questão de estresse também, né, economiza seu estresse também, então já são vários pontos positivos aí.
0: Vale cada centavo do computador, do ar-condicionado ligado aqui em casa o tempo inteiro. É, porque, até porque tem um outro ponto muito importante, como você está em casa, você está perto da sua família, e isso pode ser um problema ou não. É, tem que estar todo mundo alinhado, a família inteira, todos os membros da casa tem que, que saber que naquele horário você está trabalhando, né? Para não te interromper com assuntos desnecessário. Até porque, se você estivesse lá na empresa, essa pessoa não ia ter acesso fácil para você. Ia mandar uma mensagem, a hora que você responder respondeu. Aí, como você está só ali, a uma, a abrir uma porta de distância, né? A, isso pode ser um problema. É, se chegar a enfrentar algum problema com isso, do, dos membros da casa é, não conseguir respeitar, ou todo mundo aí respeitou, tranquilo, é o meu horário de trabalho, estou trabalhando... Não incomoda, a hora que eu sair, a gente conversa.
1: É, aqui foi bem tranquilo, aqui só só, só eu e minha esposa, aí é, a gente já conversou, né, no início sobre isso, qual que seria o horário de trabalho, né, quais seriam essas extração uma hora ou outra tem uma, né, que eu acho que acaba que é, que é inevitável, mas é, tipo, o mínimo possível, e aí aqui foi, foi bem tranquilo em relação a isso, e vai muito nesse tópico que você falou, né, tipo para pessoalmente a qualidade de trabalho a qualidade de vida da pessoa ali vai ser se ela tem um, um, um ambiente saudável ali para ela estar tá trabalhando né um ambiente bem bem isolado ali saudável também para ela estar tá conseguindo trabalhar e não tem tipo muito uh, muita interrupção, ou problemas com, com, com som, né, tipo, você trabalhar com, com algum vizinho ouvindo música alto demais, deve ser horrível. Lá na empresa a gente tinha todo esse isolamento, aqui em casa eu também tenho,
2: então aqui tá show de bola. É, eu já tinha, já tinha tido a experiência, né, de trabalhar home office na, na empresa que eu trabalhava antes, então a gente já meio que tinha um, um escritório construído em, em casa, e aí assim, também já tinha meio que as regras Meio que de horário de serviço e tal, tudo, que nem o Carlos falou aí também. É, é claro que aqui a acolá aparece um ticket de lavar louça e tal, mas aí a gente conversa e deixa para hora do almoço ou para depois de serviço. E essa proximidade com a família é muito bom, cara. Você tá mais perto das pessoas que você gosta, que você ama. Não que a gente não goste dos coleguinhas de trabalho, né? Mas eu acredito que você saber definir esses limites e poder estar junto à sua família ainda assim, eu acho que é muito vantajoso, e aí eu acho que fica essa dica, que nem o Osório falou. É, se você tem essa conversa prévia aí com seus familiares, eu acho que o home office só vai trazer benefícios para você. Eu acho que é válido para todo mundo que está ouvindo aí.
3: Ah, para mim, é, não foi tão, tão fácil, mas também eu não tive nenhuma, muito, muitas dificuldades. Uh, o maior problema que eu tive no início e ainda por enquanto é porque bem no começo dessa quarentena aí estava iniciando a construção aqui em casa. E aí a construção acabou se arrastando porque teve várias pausas por causa da, das paralisações. E, e aí é muito barulho, mas nada que meu fone de ouvido com a musiquinha não resolvesse. Já era uma coisa que eu... um tipo de barulho que eu já, já tenho um certo tipo de costume. É, a questão aqui: aqui em casa já não é pouco, não são poucas pessoas. Que há mais ou menos um ano, por algumas infelicidades, eu tive que sair da minha, da minha do apartamento que eu morava e eu tive que vir morar com, com a minha sogra, mas a minha cunhada e minha filhada. Então a gente tá em cinco aqui, né? Por um tempo é limitado aí que a gente tá vendo isso aí ainda. E, e aqui em casa, assim tem criança aqui em casa, tem duas crianças aqui em casa, são duas meninas, são bem quietinhas, não fazem muito barulho, às vezes eu só tenho que chamar a atenção, pôr a cabeça aqui na janela e chamar atenção para não fazer barulho perto da janela, mas é de boa, todo mundo aqui é bem compreensivo, é, eu achei que é, ia ser mais problemático do que realmente foi, porque foi bem menos, porque essa questão de a gente estar tá em casa e estar tá mais acessível e tudo mais, e, e aí, nesse sentido, ficou bem tranquilo e eu consegui trabalhar muito bem e aí eu acabo tendo bem menos interrupções trabalhando em casa do que quando eu estava no escritório, porque sempre tem aquela conversinha, uma piadinha aqui, uma piadinha ali, é uma conversa paralela que às vezes acontece e a gente acaba, sem querer, ali se envolvendo, prestando atenção e se desconcentrando.
0: é Aqui, em casa, que às vezes acontece que aqui, eu tenho pouco cachorro, eu tenho só quatro, e às vezes acontece, quem, quem é da minha idade vai lembrar, assistiu lá um Dálmatas, é, eles vão passar na rede de comunicação deles lá, e aí vira uma latição gigantesca no setor inteiro, é lá de todos os cachorros, sei lá, se é eles estão comunicando, tá passando um gato na rua, uma loucura, aí às vezes até atrapalha alguma alguma reunião, alguma discussão que tá rolando mas nada impeditivo, não. Tipo, uma, duas vezes por dia, eles vão passar a mensagem deles aí e GG. É, é, e aí, até voltando um pouco aqui, do, a gente foi avançando aqui nos tempos, eu lembrei de uma coisa que, que fez muita diferença, que às vezes a gente está discutindo, né, que nós, é, o Ronaldo é design de UX, e nós outros três aqui são desenvolvedores, e a gente, eventualmente, Discute solução pra caramba, e aí a gente precisa desenhar, a gente gosta de desenhar, fazer lá, tem o whiteboard ali, você desenha, rabisca, apaga, faz de novo, é bem mais simples, né? Agora que cada um na sua casa só no computador, mais complicado desenhar no Paint, todo mundo sabe o dificuldade que é. é, inclusive a gente não faz isso, mas enfim, acaba dificultando um pouco nesse desenho, né, de discussões e tudo mais. É, para soluções novas, para arquiteturas novas de, de coisas que a gente precisa fazer. E aí, mas aí, agora da agora para frente, o que, que vocês imaginam? Vocês imaginam que vai rolar de continuar em home office? Está melhor? tá pior? É, eu,
1: pessoalmente, eu prefiro bem mais estar trabalhando de home office, devido a todos esses pontos positivos que a gente falou aí. É, eu, eu gosto bastante, eu não sinto muito a, a parte de, de isolamento, né, principalmente porque eu estou Estou perto do, do, da minha família, né, da minha esposa. Então, para mim, só tem ponto positivo. Eu, eu particularmente, prefiro continuar
2: trabalhando como, como de, de casa, né, home office. Eu também compartilho uhum. até pela falta de, de algumas interrupções, que nem o brasileiro já falou aí também. E eu acredito que, se o futuro for isso, acho que estamos muito bem alinhados aí todo mundo pra, pra tá seguindo nesse modelo aí. Eu acho que tá bem interessante até pelos pontos de estar tá perto da família eu acho que é um, um ponto muito positivo a questão de transporte, que nem a gente já falou também. Estamos aí seguindo nessa ideia de permanecer em home office.
3: É, eu também sou a favor, eu já tinha trabalhado um, um tempo antes em home office para um, um, um freela que eu tinha pegado aí de seis meses e é minha modalidade de trabalho preferida. Eu prefiro muito mais é, trabalhar home office do que, principalmente, deslocar é, 12 quilômetros de trânsito intenso para chegar até no escritório.
0: Tem mais algum ponto que vocês querem falar?
1: Eu acho que tem algumas coisas, né, que não sei se a gente chegou a comentar. Por exemplo, na parte de, de, até de contratação, né, você está no, no, para... Para empresa, você está num modelo home office, você abre a, as portas aí para você estar tá contratando. Igual a gente teve o um exemplo aí da, da nova da estagiária, né? De UX, ela não é daqui, ela é do Rio. Então, se isso fosse em condições normais, não seria possível. Então a gente acaba que tem mais oportunidade, acaba tendo um leque maior né de, de candidatos que a gente pode estar tá contratando para a empresa. E também a parte de retenção de talentos, né? Se você tem ali um um colaborador que ele tá mais satisfeito com o trabalho dele, geralmente essa é o posicionamento das pessoas que trabalham de forma home office, você, é mais
2: fácil para você reter aquele talento né, na sua empresa. E eu acho que também abre para você fazer, por exemplo, né, a própria contratação da estagiária aí, já vai ser uma, um, uma, um plus para a gente, até na hora de fazer uma pesquisa com algum cliente, como ela está lá no Rio e a gente tem clientes no Rio, fica até mais perto, caso a gente precise deslocar para algum cliente, fazer alguma pesquisa ou alguma coisa do tipo, a gente consegue ter esse retorno bem mais rápido e mais tranquilo para fazer também.
0: É isso aí. A ZG tem presença nacional né, em, em termos de clientes, e aí agora com essa evolução, com essa mudança que a gente fez, porque primeiro que a gente foi obrigado a fazer, é, e <coughs> só trazendo vantagem, a gente agora, pelo visto, Caminho Sem Volta, é, vai, vai expandir aí, a nossa presença vai ser nacional em termos de colaboradores também, né? Então, muita gente aí, galera vai trabalhar no Brasil inteiro.
2: Não, eu acho que é isso aí mesmo. É, a gente tem, tem recebido todo esse apoio, né? Toda essa infra que a ZG está disponibilizando para poder dar esse suporte para a gente ter essa abrangência nacional, não só em clientes, mas agora em colaboradores também, eu acho que já é uma vantagem muito grande para a gente.
0: É, queria agradecer aí a participação é, de vocês aqui nesse mais, mais um podcast falando aqui do, de home office na, na pandemia do Covid-19. E brigadão aí, Ronaldo, Carlos, Henrique Brasileiro. Isso aí
1: é nóis. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Até...
3: Valeu, galera, foi um prazer é, estar participando desse episódio e até a próxima. Falou, galera, um abraço.